0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. La hora del CEO. La decisión final. Másqueunaradio.com. Si te deja indiferente, es que no
1: somos tu radio.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora del CEO, la decisión final, este título de película de acción, que hoy eh, vamos a irnos a un mundo que no hemos tratado todavía, al sector inmobiliario, y la verdad es que ha sido uno de los sectores referencia siempre en España, y ahora con el tema de la pandemia, COVID y demás... Pues no sabemos muy bien cómo, cómo está la situación y para eso tenemos uno de los mayores expertos, como no, porque siempre en este programa nos visitan gente de mucha categoría, como es el caso de Borja Ortega que es el CEO de BNP Real Estate Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja? Hola, buenas tardes. Me alegro muchísimo que estés con nosotros. Hemos tenido 20 intentonas, ¿verdad? Pero ha costado, ha costado, Desde Filomena, eh, COVID... Bueno, por, fine,
1: por fin estamos sí, aquí. Quién sabe lo que habrá cuando salgamos. Efectivamente,
0: a hemos encontrado un hueco entre los zombies y el meteorito y ahí nos hemos metido, digo, esta, esta la hacemos ahí La verdad que, como decíamos, es un auténtico placer. Hoy es día 25 de febrero de 2021 cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde y estamos en el programa 918 más que una radio y camino de los mil. El objetivo que nos pusimos hace 5 temporadas cada vez lo tenemos pues muchísimo más cerca. Borja, eh, ¿cuáles son tus objetivos? Nosotros nos pusimos los mil y vamos a por ello. La verdad es que siempre es bueno ponerse objetivos en la vida. El objetivo de Borja Ortega es? Pues,
1: Diría que, que profesionalmente el objetivo que tengo es eh, lograr una compañía que sea referente para la gente a la hora de querer trabajar allí. Eh, si logramos eso, yo creo que todo lo demás vendrá, vendrá seguido. Habremos logrado poner al cliente en el centro de nuestra vida y de nuestra historia, eh, que la gente disfrute con su trabajo. Como digo yo muchas veces, eh, como bajes a trabajar un viernes o un lunes, tiene que ser igual. Lo importante es... El viernes, lógicamente, vas a estar cansado de tu ritmo laboral de la semana y el lunes igual lo estás del ritmo del fin. de Ahora, ahora gracias a Dios, los fines de semana son más tranquilos, ¿no? Pero yo creo que esa energía positiva ha de ser, ha de ser igual.
0: Oye, te comentaba, eh, veo que en tu historia profesional pues has estado siempre vinculado de una manera u otra. Tú eres abogado uh -huh. y has eh, estudiado también eh, fuera de España. Y empezaste en Garrigues, eh, sí. una firma top. ...del uh -huh. mundo de la abogacía... ...pero ya dentro del sector inmobiliario... Sí. ...y de ahí ha sido por John Lasalle, ...no sé si lo he dicho bien... ...tú ahora me corriges sin ningún tipo de problema... Eh, ...has estado ahora... ...llevas eh, desde julio del 2020... ...verdad... ...no, perdona, desde noviembre del 2020... Uh -huh. en BNP Paribas Real Estate como CEO... ...también Grupo Hispania, Colliers... Uh -huh. ...en fin, toda la vida... ...entonces a mí uh -huh. me interesa saber... ...si esto es por vocación... Pues que la vida te ha llevado por este derrotero y ya no puede ser del mundo inmobiliario, porque de pequeño es difícil encontrar un chaval que no. te diga, quiero trabajar en el mundo inmobiliario de mayor.
1: Nadie, ayer, <risa> ayer, ayer que estaba eh, comiendo con un grupo que les hago un poco de mentoring, eh, y, y eran pues, gente desde middle, de los treinta y picos a, a juniors, y todos trabajan en inmobiliario y ninguno quería haber trabajado en inmobiliario, <risa> habían acabado por casualidad como a cabello. ¿Qué ocurre? Que es verdad que es un mundo que si te gusta te atrapa. Eh, porque estás muy pegado a la realidad de, de las personas, de la economía, ¿no? Pero yo, yo para nada. Yo de pequeño mi sueño era haber sido o periodista o diplomático o el mundo internacional me gustaba mucho. Y como todos, ¿no? De joven te ofrecen la oportunidad de hacer las pruebas de ingreso en Garrigues. Entras, le das un alegrón a tus padres, entras en inmobiliario y a los dos años les dices que dejas el despacho y les das un gran disgusto, ¿no? Pero bueno... Eh, pero sí, entré, entré de casualidad y me atrapó. Bueno,
0: yo te comentaba antes fuera del micrófono que yo soy un director financiero que odia la dirección financiera. Entonces, a la primera que he tenido oportunidad, vamos, eh, carpetazo. ¿Eh, ¿Alguna vez lo has pensado?
1: No, de dar carpetazo al mundo inmobiliario, no. Pensar en, en crear cosas, en hacer cosas, en probar fortuna lejos de, de tu país. No te voy a engañar, en la anterior crisis a veces un poco obligado, ¿no? Mm. Porque eh, como digo yo, esta es una crisis, por desgracia, mucho peor porque es sanitaria yeah. y se lleva por delante lo más importante, ¿no? Pero la otra, que al final era dinero, que todo es solventable, pues lo que pasa es que a veces te obligaba a, a dar carpetazo a tu país y largarte a otro sitio, ¿no? Pero al inmobiliario nunca. Eh, me gusta, me encanta uh -huh. y es donde quiero desarrollarme, seguir aprendiendo.
0: Bueno, la pregunta del millón, que llevaba meses intentando hacértela, pero no me dejó Filomena. Tienes cuatro meses antes de entrar en BNB Paribas, te pone Gardening? Sí. ¿Qué es eso?
1: Pues eso es que cuando dejas una empresa y te vas a otra, que puede ser competencia, normalmente en los contratos te ponen un periodo como de liberar mente, contactos, no competencia... Pues
0: me has dado el susto del año, Borja, porque te lo prometo... Mucha gente creía
1: que me había hecho jardinero. Claro, <risa> digo,
0: digo, te ha sido cuatro meses a cultivar tu afición con bonsais, sí, bueno, no, pues me queda no, mucho más tranquilo, que es el típico periodo que te obligan de... Que viene muy de bien, sequía. ¿Eh? Viene sí, muy sí, bien. sí, fenomenal. Oye, que te atrajo de BNP Paribas, porque ya puestos en el mundo inmobiliario, eh, siempre nos vamos a las grandes, pero parece que las mmm, real estate o las inmobiliarias de bancos no se ven de la misma manera. Parecen que es lo que... La percepción, ¿eh? Tú ahora corrígeme todo lo que quieras. Yo tengo que ser malo. La percepción que tiene la gente es a lo mejor de todo lo que me he quedado, de los que no me pagan míos y ahora voy a hacer negocio. Y suena muy mal. Entonces, Total, totalmente, dinos qué es
1: lo que es actualmente. Bueno, pues que... Eh, y es una igual de las cosas que tendremos que cambiar. Que es que BNP Real Estate no es la parte inmobiliaria del banco. Es la consultora inmobiliaria del banco que ofrece soluciones inmobiliarias a clientes del banco y, y no del banco. Es una consultora, es un negocio adicional que tiene el banco. BNP como grupo yo creo que tiene una idea muy clara que es diversificar y diversifica haciendo un poco de todo. En España tenemos 12 líneas de, de negocio y tenemos desde CTELEM que hace banca personal, tenemos ARVAL que hace renting de vehículos y tenemos una consultora inmobiliaria que es BNP Real Estate que intenta un poco fortalecerse en torno al grupo, al banco, ¿no? y somos el mayor banco de la, de la zona euro, eh, para dar soluciones a sus clientes. ¿Qué me atrajo? Pues entrar en un gran, un gran grupo, poder seguir desarrollando mi, mi carrera profesional, y al final, eh, acertada o equivocadamente, segunda, seguramente hay de las dos, soy una persona que necesito retos continuamente. A, a diferencia de otros muchos que prefieren una estabilidad, yo soy una persona un poco más inestable en ese sentido. Me gusta coger un proyecto, eh, rehacerlo, reflotarlo, hacerlo crecer. Y luego, seguramente dentro de un tiempo, necesito nuevos retos.
0: De todas formas eres un valiente, ¿no? Porque cambiarte en plena pandemia, tú lo decidiste además por lo que veo aquí en julio. O sea, que sí. era un momento todavía de mucha incertidumbre. Mm un miedo, eso no, no sabes lo que es, ¿no?
1: Bueno, yo creo que el miedo hay que tenerlo a otras cosas. Si confías en, en ti, yo eh, confío en mis capacidades, confío en, mucho en la gente que me rodea. Para mí el equipo es fundamental. Eh, yo no, no tengo miedo. Luego la vida no, nos va llevando, nos va... Pero el miedo al final también lo puedes tener en, en la empresa en la que estás. En... Esto es una pandemia que ha afectado de modo global, afecta a todos. Eh... Y yo creo que lo que hay que hacer es cogerla, afrontarla y, y vivir con ella, ¿no?
0: Por lo que he entendido, Borja, entonces eh, estás en una eh, consultora donde estás trabajando con producto de todo tipo. No estás trabajando con producto de BNP. No, Eso no, en no, absoluto, en sino absoluto. que hacéis vuestras propias eh, líneas de negocio dentro de, de la consultora, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo, cómo ves el mercado, mmm, bueno, post-Covid... Todavía no podemos decirlo ni, ni locos, ¿no? Eh, ojalá, ojalá. Ojalá. Mercado COVID, ojalá. 100%. Pues ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Porque me imagino que, por lo que veo en la página web, eh, realestate.bnpparibas.es, pues tenéis de todo sí. eh, y en toda España.
1: Sí, o sea, nosotros somos una consultora que ofrece eh, verticalmente servicios por sectores, como puede ser el de oficinas, el industrial logístico, retail el residencial y luego transversalmente a todos esos sectores, distintas líneas de servicio, como puede ser el asesoramiento en inversión, asesoramiento a usuarios que quieren ocupar espacio o la gestión de espacios. ¿Cómo lo veo? Es una pandemia y una crisis sanitaria, decíamos al principio, que ha afectado mucho al sector en algunas cosas de forma positiva y en la mayoría de forma negativa. Sobre todo negativa, ¿en qué lo veo yo que está afectando? En la toma de decisiones. La toma de decisiones o se ha estancado o se ha vuelto mucho más lenta, lógicamente. Y eso afecta, por ejemplo, a los movimientos de, de, en el mercado de oficinas de los grandes corporates, ¿no? los grandes usuarios. Eh, se habla mucho de que se va a haber una reducción del espacio de oficinas. Yo no soy tan creyente de, de ese mantra general, lo que soy es muy creyente de que lo que va a haber es un, una nueva forma de ocupar los espacios. Y todo el mundo está ahora mismo en eso. Habrá empresas que podrán tener una mayor facilidad en combinar teletrabajo y presencialidad. Habrá otras que no, que tendrán que priorizar la presencialidad. Habrá otras que hagan una combinación. Eh, al final el COVID ha sido un acelerador de tendencias que se estaban llevando a cabo, cosas que iban a pasar en tres, cuatro años han pasado en seis meses. ¿no? Ya muchas empresas estaban implantando el teletrabajo. Bueno, pues, pues se quedará. Entonces te diría que el sector oficinas ha sido muy impactado. El sector retail también, sobre todo el de centros comerciales, por los cierres, lógicamente. Pero en paralelo eh, vemos una clara eh, consolidación y gran interés de capital por entrar en el mercado logístico, muchísimo. El online tiene su efecto en, en todo esto y el mercado residencial está en plena transformación y en plena eh, captación de dinero institucional que hasta ahora no había habido. Se está desarrollando muchísimo en el, el mercado de vivienda en alquiler en España, mercado que no, que no estaba y se está institucionalizando cada vez más y sigue habiendo una demanda clara de compra de vivienda. Además, eh, el tipo de de vivienda, igual que hablamos de las oficinas mucha gente está pensando qué, cómo quiero vivir, dónde quiero ir qué voy a necesitar para vivir eh, combinado con el trabajo o sea estamos yo creo que es un periodo apasionante porque es de, de transformación de, de nuestras vidas hasta que no nos caiga el meteorito claro
0: <risa> bueno, espero que no, que no venga <risa> eh, por lo que me cuentan algún experto que otro, ¿no? eh, pero bueno tú le das 20 vueltas, por eso te tengo aquí y te voy Entonces, a hacer la pregunta gracias. Me dicen que la gente está cogiendo un poco de, de reparo a vivir en el centro-centro de las grandes ciudades y que están empezando a buscar las opciones de irse fuera. Como el tema eh, confinamiento creo que nos dejó a todos un poco tocados, pues la gente como que ha tomado la, de, la dirección o, o la decisión, mejor dicho, de me voy fuera y el centro de Madrid se ha quedado muy estancado. Eso es lo que, lo que me dicen y de otras grandes ciudades. Eso es así.
1: Yo creo que si hacemos una foto fija hoy, te diría que sí, que es una cosa que está en la mente de muchas personas, es decir, necesito campo, <risa> hablándolo, ¿no? Y necesito respirar. ¿Qué ocurre? Que como yo digo, al final, la, la memoria de las personas eh, también es muy fija en momentos y luego olvidas todo lo malo y, y solemos rescatar lo bueno. Eh, hay que ver un poco que ha cambiado mucho nuestra, nuestra vida y, el, y el, la forma que tenemos de consumir, de necesitar cosas. Eh, ¿Por qué no el día de mañana podrá tener la gente una vivienda en el centro y otra bastante más lejos? O sea, combinar... Eh, y también se empieza a hablar del mercado de alquiler de segunda residencia en las, en las grandes ciudades. Entonces, hoy te diría que sí, que la gente está buscando. Oye, me confinan, lo que quiero es tener... Al menos una terraza donde respirar y salir a dar, a dar un paseo. Pero no olvidemos que al final Madrid ofrece una calidad de vida como espacio de poder ir andando al trabajo. Yo, yo creo que si nos comparamos a un París o a un Londres donde los tiempos de commuting son salvajes y la gente se tira hora y cuarto, hora y media en el tren, en Madrid, gracias a Dios, no, no tenemos eso. Entonces yo creo que una vez que pase la pandemia... Ahora se nos hace muy raro imaginar un estadio de fútbol lleno. Yo estoy seguro que volverá a estar lleno se nos hace muy difícil ver un concierto lleno con la gente eh, bailando al lado una de la otra. Pues yo estoy seguro que, que volveremos a eso. Eh, pero que va a haber un impacto hacia que se desarrolle en zonas del alrededor de Madrid, sí, también. No, no te voy a decir que no. Pero el centro seguirá siendo el centro.
0: ¿eh? Y nosotros aquí en, en la radio, los que trabajamos, cada uno con su programa, tenemos un, un hecho común, que es que somos los del taco. Tenemos muchísimo dinero, ¿no? Dios nos ha castigado con eso. ¿Qué se le va a hacer, Borja? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Invertimos en inmuebles eso, eso ya es de casposo y de épocas pasadas? Porque lo que está claro es que el dinero no lo puedes tener metido en un banco porque ahora te cobran hasta por un depósito. Y, bueno, pues todo el mundo que pasa por aquí normalmente es gente que me recomienda invertir en. han venido desde criptomonedas, startups, tecnológicas... Digo, ¿y el ladrillo? Que es la inversión típica y tópica de un español de a pie...
1: Pues es que yo creo que no es tan típica ni tópica. O... Normalmente se ha hablado mucho de que el que tenía dinero compraba una casa para, para invertir. Siempre veíamos un poco la propiedad como inversión. Yo creo que está cambiando tanto que mira, si tú coges gente de menos de 35 años, seguramente no necesitará vivir en un espacio en propiedad, pero va a invertir en inmobiliario mucho. ¿Cómo? De forma directa, igual se compra otro piso que alquila para otro. De forma indirecta, eso va a crecer muchísimo. Eh, hay que tener en cuenta que esta pandemia también ha, ha generado, como tú decías, que mucha gente lo ha pasado muy mal. Mucha no, la mayoría de la gente. Pero el ahorro privado ha crecido mucho también. Eh, veníamos de épocas donde la media del ahorro eh, sobre la renta de las personas en España era en torno al 4 o 5% ...de esa renta al trimestre y en el periodo máximo del, del COVID... ...si hablamos del tercer trimestre, por ejemplo, del de, de año pasado o el segundo... ...se nos ha disparado hasta el 22-24%, con lo cual hay dinero disponible. ¿Dónde invertirlo? Pues yo creo que también el mercado inmobiliario... ...se ha sofisticado, se ha profesionalizado y tienes ahora plataformas... ...donde invertir y obtener una rentabilidad y que sean otros los que gestionen por ti. Las OCIMIS plataformas de crowdfunding, crowdlending o sea yo creo que, que hay mucho y estoy seguro que, que, que crecerá y también nosotros como asesores necesitamos eh, adaptarnos y sofisticarnos para dar un buen asesoramiento también en, en, esa, en esa materia ¿no?
0: ¿No, ¿no estás en contra de las plataformas de inversión colectiva en temas de inmuebles? yo no ¿y vosotros la recomendáis como consultores?
1: si tengo que recomendarla es porque entiendo de ello Ahora mismo no las estamos recomendando porque nuestro inversor te diría que es más institucional o es inversor a partir de un cierto rango de, 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 de capital que puede invertir de forma directa en, en inmuebles o, o, su, o su participación indirecta normalmente es en fondos de inversión, en socimis, en vehículos cotizados. Pero yo creo que bajando un escalón no me parece nada mal que mm -hmm. sea una vía de de inversión y además de generación de financiación para proyectos que muchas veces tienen, tienen sentido. Siempre que haya una buena regulación, una limitación y un control para que no sea nada que perjudique a ese inversor pequeño, desde luego. Eh,
0: hablamos de la ley esta de alquiler, vivienda, en fin, todavía no se sabe muy bien, pero hay muchísimo ruido y eso yo creo que no hace bien al sector, ¿no? pero no por nada en especial, sino porque... Hay indefensión, yo creo que la gente no sabe qué es lo que va a pasar y eso puede retardar las decisiones de inversión o compra eh, ¿qué va a pasar?
1: Eh, si supiera decirte la respuesta ahora mismo te aseguro que mi taco crecería pero, pero no, yo, yo creo que lo has dicho muy bien o sea, eh, nosotros ni debemos ni podemos, ni lo hacemos yo no opino de política y nuestros clientes tampoco Tampoco opinan de política, pero sí necesitan una cosa, al final el inversor institucional, los usuarios, el, el particular. Aquí necesitamos saber tener unas reglas de juego y conforme a esas reglas de juego uno toma sus decisiones y actúa. Lo peor es la inseguridad, la falta de, de conocimiento de un, de un terreno de juego concreto. Es como si a un equipo de fútbol eh, salen a jugar 11 contra 11 eh, y de repente le dicen a mitad de la primera parte, oye, el área donde estás defendiendo te la voy a agrandar 20 metros sí. y al empezar la segunda parte le dices eh, tú en vez de 10 juegas con 9, o no, en vez de 11 juegas con 9. Eso es lo malo. Si, si al empezar un partido te dicen, oye, tu área son 20 metros, tú juegas con 9 y el otro con 11, tú decides si quieres jugar o no. Pero si juegas okay. ya sabes cómo lo tienes que hacer.
0: Bueno. Oye, mis años de director financiero, que aunque vamos a ver déjame un poco ahora defenderme de las piedras que me he tirado no me gusta, pero cuando lo he hecho yo creo que lo he hecho bastante bien, decente y lo que sí es verdad es que una empresa es el reflejo de su consejero delegado te explico, si es un tío prudente pues tienes una empresa prudente si es un tío riesgoso Tienes una empresa que nos vamos al riesgo. Si le apetece jugar a las empresas, ves a una persona que sale al mercado a comprar de manera no orgánica y cueste lo que cueste. Siempre, al final, es su personalidad y eso hay que respetarlo, ¿no? Por mucho que le aconsejes, pues para eso está. Como es, Borja, eh, tú eres expansivo, vas a crecer, vas a comprar. Es un buen momento para, para crecer en el sector porque, al fin y al cabo, muchas lo estarán pasando mal.
1: Sí. Bueno, nosotros, te diría tres palabras, eh, estabilidad, eh, gente, yo soy un, una persona que lo que quiero es eh, que mi gente se sienta tranquila trabajando conmigo y que crea en hacia dónde vamos y luego, como todo en la vida, cuando eres consciente de tus virtudes y de tus limitaciones y lo pones en juego y sabes apoyarte donde te falta, en gente que te suple y apoyar a gente con tus virtudes, yo creo que, que vas para arriba. Yo soy una persona muy volcada a las personas y eso lo hago hacia el interior y hacia los clientes eh, y, y sí creo que tenemos campo de crecimiento en los negocios donde podemos ser eh, más beneficiosos para nuestros clientes, que es en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento en transacciones. Eh, a partir de ahí, eh, Tampoco pretendo crear una macro compañía, ¿eh? creo que tenemos un marco donde jugar, un marco donde crecer y, y poner en valor todo lo que te decía antes, la pertenencia a un gran grupo, las facilidades que el grupo tiene para ayudar a sus clientes tecnológica, financiera y de, de muchas maneras.
0: Depender de o tener el nombre de un banco significa que en estos tiempos de concentración bancaria, de reducción... Ayer habíamos o hemos oído la noticia del BBVA que va a preparar una regulación de empleo para 3.000 empleados. Están hablando de banca retail, ¿no? Porque era una cosa que se, se veía venir y era lógica. Pero ¿esa concentración os puede afectar a ti? ¿Eso te preocupa o sois 100% independiente?
1: No, yo, en eso somos totalmente independientes... Podríamos tener, en todo caso, concentración en nuestro sector, que puede que la haya o puede que no, en, en las consultoras. Eh, en cuanto a la, a la concentración bancaria, nosotros en España no tenemos banca retail, eh, nuestro negocio principal es banca corporativa y todo asesoramiento a, a banca, de, perdona, es banca de inversión, banca corporativa, banca privada, o sea, no tenemos un negocio de banca retail que en España no nos pudiera afectar, Somos una compañía muy estable, muy sólida. Eso hay que ponerlo en valor también para tus empleados. ¿no? Hoy estás en un grupo que te da estabilidad.
0: ¿Cuál es el retrato robot de vuestro cliente? Te lo digo porque estáis muy implantados, pero muy, muy implantados en Europa. Uh -huh. También por lo que ve aquí en México o Estados Unidos.
1: No, no veo bien. Estados Unidos, el el Estados Unidos también, es el banco. Estados Unidos es el banco.
0: Vale, es que estoy viendo aquí. Uh -huh. Estás acompañado hoy por Ana de Comunicación que me está mirando. Y me hace sino Como diciendo, ahí no, gracias Ana, <risa> es muy normal. Eh, pero a mí me han contado que hace dos, tres años venía muchísimo capital de Latinoamérica para invertir en España. Eh, uh -huh. Hoy en día, ¿cuál es ese retrato robot de vuestro cliente? Eh? Hablo de BNP Paribas eh, Real Estate.
1: Pues mira, yo tenemos eh, principalmente tres tipos de clientes. El primero y principal es el, el inversor institucional. Y dentro de esa inversión institucional tienes desde un fondo de inversión, una socimi o, por ejemplo, un, un fondo de pensiones que invierte en, en real estate. Luego tenemos al cliente privado que invierte, donde está ese grupo de, de gente que tú decías de, de Latinoamérica, que seguía viniendo todavía más. Eh, se ha parado por, por el COVID. Es el, el efecto parón ha sido del COVID, pero sí estábamos viendo mucha entrada de capital de Latinoamérica hacia, hacia Europa y hacia España en particular, que ya venía además con una forma de inversión últimamente más institucional. Primero empezó, como hace todo el mundo, oye, pruebo, me compro una vivienda normalmente de alto standing, de lujo. A partir de ahí me junto con otros inversores y probamos a hacer algo y ahora ya los vemos que están invirtiendo de forma institucional en grandes compañías, pues por ejemplo en Colonial, en Colonial parte de sus inversores son latinoamericanos, eh, o sea están vendiendo. Ahora es cierto que todo eso se ha parado a raíz de, del COVID y las dificultades que tienes para viajar. Y el tercer grupo de cliente nuestro son los, las, las empresas, los corporates. Eh, si todo sigue bien y, y más que una radio, dentro de poco tiene que cogerse unos estudios mucho mayores, con mayor espacio, con una redacción mayor. Ese es el tipo de cliente nuestro también, en asesorar a ese tipo de compañías a buscar espacios. O un operador logístico necesita una nueva instalación en Zaragoza, porque de momento está en Madrid y necesita a Zaragoza. Ese tipo, Entonces son esas tres clientes.
0: Dice mucho experto que ha pasado por la radio que, y yo coincido, a ver cuál es tu previsión, que cuando todo esto acabe, que va a ser más temprano que tarde, y estoy convencido, cuando ya estemos más o menos inmunizados, ...que aquí va a haber un boom... ...que va a ser espectacular... ...claro, partimos de muy abajo... Pero ...nos hemos caído muy abajo... ...vosotros lo esperáis también... ...que nos tenemos que preparar... ...porque va a haber una euforia... ...la gente que va a salir... ...pues como imagínate... ...los que van ahora a las fiestas de 20 años... ...imagínate también con 20 años... ...que te encierran en casa un año... ¿eh? ...también hay que ponerse en la piel de los chavales... ...va a ser un desmadre...
1: Eh, ...yo creo que... ...no sé si será un desmadre... ...una locura... ...unos felices años 20 luego vemos cómo acabaron. No. Eh, pero sí creo que va a haber un aumento muy, muy significativo de, del consumo de vuelta a la normalidad en ciertos aspectos. Pero sí creo que hay cosas que han venido para quedarse. O sea, el, el auge de, del consumo online, eh, las plataformas tecnológicas que ofrecen entretenimiento, cómo han crecido. ¿no? Tú ahora en casa que dices, veo el programa de Antena 3, de 5, de la 1 o incluso ya de Fox, tal, o oh, esta serie, ¿dónde está? En Amazon, en Netflix, en Movistar. Y, y eso ha venido, o sea, es un mundo en el que va a haber un gran consumo, pero el, el, es el mundo empresarial el que se va a tener que adaptar cada vez más al cliente. Ahora, mande al, ahora sí que manda el cliente, de verdad no tú vas a querer dirigir al cliente. Ahora el cliente te dirige a ti y tú te tienes que adaptar de forma continua. Entonces, ¿los bares? Pues seguramente sí, pero es que eh, se está más a gusto en una terraza que dentro. Pues seguramente en eso va a cambiar. Y,
0: bueno, como ves, eh, a mí, viendo y un poco analizando lo que me estás diciendo, veo muy, que encaja muy bien el tema de la consultoría con el corporate, ...con las empresas... Eh, ...pero cómo encaja más en un residencial... ...en una persona... ...porque yo pienso eh, que hay un pequeño gap... ...de la percepción de una persona que se si quiere comprar una casa... ...yo creo que acude uh -huh. directamente o a
1: Idealista... Uh
0: -huh. ...o directamente acude a una inmobiliaria... ...que la tiene de referencia residencial... ...pero no va a BNP... ...o, o me bueno, estoy equivocando...
1: No, 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 tienes eh, toda la razón... Eh. ...al final nuestro asesoramiento residencial... ...es al que va a proporcionar... ...esa vivienda, individual, O individual... Sea, nosotros asesoramos en el tramo de arriba, asesoramos al promotor, le decimos, oye, creemos que este suelo coincide con lo que tú buscas, creemos que esta financiación es la que tú necesitas, o al inversor que dice, quiero invertir en vivienda en alquiler, pues eh, montamos operaciones donde un promotor le construye a un inversor que se compromete a comprar el bloque y él luego lo destina al alquiler, o sea, estamos en el, en el tramo de arriba. El tramo individual, otra vez, tienes tú que anticiparte a lo que quiere El, y ahí hay plataformas tecnológicas que están desarrollándose de forma salvaje ¿no? Tú ahora, desde tu casa una mañana seleccionas 30 viviendas, las visitas virtualmente y luego vas a ver las, las dos últimas ¿no?
0: sí, correcto, y por último vamos terminando eh, puede producirse aquí como pasó en Japón durante 10 años o que todavía siguen con su famosa deflación aquí puede pasar que la gente no compre porque como bueno, esto está cayendo a unos niveles bestiales voy a seguir esperando es verdad que se está ahorrando un montón, más que nunca que dinero hay para aburrir pero claro, el dinero es súper miedoso ya mm. lo, lo vemos, ¿no? Mm. entonces la gente va a seguir esperando y eso va a hacer que sufra más el sector
1: mira, antes del de, de COVID eh, se hablaba un poquito de, de nos estamos japonizando ¿no? y nos quedamos flat con una actividad pero un poco flat. Yo creo que ahora, como ha habido sectores que han sufrido, va a haber... No, no creo que estemos japonizados mucho tiempo. Por ejemplo, el sector hotelero en España está sufriendo muchísimo, pero sin duda es uno de los sectores de futuro. Entonces ahí va a haber una inversión muy grande. Desde gente que compre ahora hoteles que han estado cerrados, gente que invierta en mejorar sus hoteles, gente que invierta en mejorar la experiencia del hotel para adecuarla a estos nuevos momentos o cosas que nos van a pedir los clientes. Yo no creo que nos eh, japonicemos, se hablaba de deflación, también se está hablando ahora de que va a haber una inflación a partir de, de la salida y la inflación siempre ayuda a que vaya creciendo el mercado inmobiliario. Eh, pero yo, yo creo que no tanto, no tanto como antes de, del COVID, porque la gente además, el, el dinero es miedoso, pero si tú, si es que si nos empiezan a cobrar a, a los que no tenemos dinero y tenemos unos poquitos de ahorros en el banco, nos empiezan a cobrar por eso, pues seguramente tendremos que buscar fórmulas como hablábamos al principio, del crowdfunding, mm. el crowdlending, etc.
0: ¿no? Yo el otro día le contaba a un invitado que hice una inversión de muy poquitos euros en una plataforma de Bitcoin en verano, y se me olvidó, eran tan pocos euros que se me olvidó, y el otro día viendo la noticia de Tesla, digo, si yo tenía dinero por aquí, me metí y se había multiplicado por cuatro, digo, no, la mejor inversión que he hecho en mi vida, pero claro, si llego a saber o a acordarme, pues a lo mejor lo hubiese quitado antes, por, por lo que es el miedo del dinero, ¿no? En cuanto ves que sube inmediatamente te, te retiras, y eso borja que yo tengo dinero para aburrir, ¿eh? Como te digo. Bueno, ya lo has
1: que dicho no. antes, ¿no? Que tienes el taco claro, de... claro,
0: o sea, es, es una de locos eh, ¿te compensa ser consejero delegado? porque por lo que veo has ocupado puestos directivos nivel C, como se dice ahora pero es la primera vez que ahora vas de primer espada y que se comen todos los marrones. Eh, marrones ahora estamos viendo sí. todos los temas, de, y me hace gracia de los palos que se están dando ahí en Barcelona y con las manifestaciones eh, la policía dice que estos son los que comen el marrón, ¿no? y que son a los 4 o 5 que detienen y han estado 300, ¿no? Tú eres el que toma los marrones.
1: Sí, bueno, eh, menos como yo, por supuesto. Eh, soy el primer eh, responsable de la, de la compañía, pero, pero soy feliz. Y eso al final es... Yo bajo a trabajar el lunes igual que el viernes, con lo cual de momento me compensa
0: y trabajar en una multinacional que tienes la misma empresa pero en diferentes países hace que siempre estés medido con otras métricas. Sí, ¿Qué tal va España sí, respecto sí. al resto?
1: ¿Cómo está pasando esta crisis? Pues, ¿no? Nosotros somos eh, un grupo donde hay tres grandes países. Francia, evidentemente, donde somos, al ser un grupo francés, Alemania y eh, UK. Luego tenemos otra serie de países donde más o menos somos eh, parecidos, estables. Es cierto que esta crisis... Nos ha impactado a todos y, y para nada los resultados de 2020 son como los de años anteriores. Pero sí vemos ya que el año, por ejemplo, 2021 ha empezado mucho mejor en, en España, en Italia, en, en Alemania, por ejemplo. O sea que en, ese, en eso confiamos. Pero es cierto, te miden con otros países, al final la rentabilidad por empleado, eso es difícil de... De medir, de medir y a veces tienes que explicar porque las condiciones de un mercado no son las mismas que las de otro pero bueno, oye, es, es divertido también ese día a día ¿no? a mí, ya te digo, los retos, la pelea me gusta eh, o sea que de momento
0: Mira, esa métrica que dices y que comentas cuando trabajas en multinacionales es la que siempre se ha seguido, rentabilidad por empleado
1: claro.
0: déjate de ratios y de cosas raras cuántos sois, cuánto ganáis, esa es la rentabilidad y, y bueno, ya, ya sí que termino, que te estoy robando mucho tiempo. Eh, cuéntanos un poco cuántas veces has tenido que rehacer el plan de negocio y los presupuestos durante los últimos meses, porque con esta actividad tan cambiante me imagino que cada dos por tres has tenido que reformular cosas, ¿no? Y haciendo un poco de futuro luego, ¿qué va a pasar España 2022?
1: Mira, eh, hemos tenido, diría que nuestro plan de negocio, eh, seguimiento es vivo. O sea, lo tienes todo el día, va viviendo a tu lado y vas ajustando, eh, contrayendo o mejorando. ¿eh? No, 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 eh, todo hay que decirlo. Tenemos previsiones también de contratar, que eso es bueno. Eh, pero te diría que yo he visto ya en muchas empresas que sus planes de negocio, que suelen ser a tres años, eh, muchos terminaban en 2018 o 2019. Y me doy cuenta que el plan de negocio que tienen en 2021 es eh, Stay Alive, ¿no? vive. <risa> y veo ya planes que son 2022-2025. Eso que me viene a decir que la gente confía en que va a haber eh, recuperación y se pueden hacer planes de negocio. Yo creo, como todo, lo he dicho al principio, eh, esto es una crisis sanitaria. Entonces, si sanitariamente somos capaces de salir de ella a lo largo de este año... Eh, si sí hablábamos, por, por ser totalmente franco, hablábamos de una clara recuperación en mayo-junio, ahora se empieza a oír más segunda mitad del año, porque al final la vacuna se está ralentizando, pero yo creo que la inmunidad, la inmunidad de rebaño seguramente será mayor en, en, en verano. Eh, yo espero un final, segunda mitad, final de año de estabilización y crecimiento y un 2022 que sean casi la locura de los eh, 20 pero, 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 pero controlada y de crecimiento
0: ojalá, la verdad es que todos lo esperamos eh, Borja, Borja Ortega CEO de BNP eh, Real Estate de Spain que ha sido un auténtico lujo luego me dices lo que los... te debemos porque Nada, robarle un consejo con de un poquito, este tiempo. un poquito de
1: tus bitcoins y ya. <ríe> bueno, cuenta
0: con ello y también Ramos que nos acompaña hoy aunque está mascarilla y, y no va a hablar pero bueno que muchísimas gracias porque nos has conseguido la entrevista y hemos estado muy a gusto espero que tú hayas estado también no le he pasado fenomenal. pues no te preocupes que hoy van a tu cuenta unos cuantos Bitcoin y, y lo arreglamos vale. y para la gente que nos escucha ya sabe seguimos aquí en radio.com todos los días un nuevo programa vamos camino de los mil y cualquier cosa que queráis con nosotros a través de las redes sociales por el correo electrónico, contenido arroba más que una radio.com incluso el whatsapp, no somos muy buenos respondiendo, también te digo, eh Borja no nos caracterizamos por esa cualidad, es algo que tenemos que mejorar, pero lo estamos trabajando y yo creo que lo vamos a superar, nos lo ponemos también como objetivo además de los mil, ser más rápidos y activos, en redes sociales nada más, un fuerte abrazo y nos vemos mañana La hora del y. La decisión final